0: Ciao Matador, ti saluto Ciao, per quanto riguarda Facebook e per quanto riguarda il nostro podcast Azzurro Napoli, come è sempre disponibile su tutte le piattaforme, Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast, eh, insomma mh, non, non manca eh, il modo di, di seguirci, ecco se, se avete voglia di ascoltarci e di eh, insomma sentire un po' gli aggiornamenti sul Napoli è eh, molto semplice ecco, trovare un modo per seguirci eh, o sui social o sulle piattaforme sì, podcast e, in qualche modo potete essere il nostro contatto innanzitutto
1: fateci sapere come si sente l'audio uh, anche su Instagram cari amici di ascoltatori perché stiamo un attimo provando, testando alcune nuove funzionalità quindi eh, dobbiamo un attimo Siamo capire la la seconda
0: dire... sì, diretta Instagram contemporanea che... sì in alto in contemporanea su, su Facebook, quindi un qualcosa di complicatissimo dal punto di vista tecnico, esattamente, esattamente allora Matador, cominciamo dalla partita, dalla partita di ieri sera, che insomma Napoli è riuscita eh, a portare a casa. Noi ecco: anzi, facciamo un passo indietro. Sì, sì. Ci siamo fermati per qualche giorno, perché onestamente, eh, ci risultava veramente faticoso parlare, parlare di Diego se non semplicemente ecco, cercare di. Di mandargli un saluto comunque, si trovi adesso e ringraziarlo di tutto. Poi non era come come mi mi è piaciuto molto, come Napoli. La società calcio Napoli abbia affrontato la cosa, ovvero questo è il momento del silenzio, verrà poi il momento ecco, del, del ricordo e di, di tutto delle il resto.
1: parole più che altro. Perché poi è stato, esatto. Noi... è stato bello anche insomma, veder condivisi ogni, quasi ogni ora. Il giorno dopo, da parte del Napoli, un ricordo, un'immagine di Diego o comunque di, quel, di ciò che stava accadendo fuori il San Paolo. No? Che è un qualcosa. Veramente di, di unico. Eh, Diego è tutto lì nel nostro ricordo. Noi siamo un po' più abbastanza grandi, ma non così da averlo vissuto appieno. Troppo sì. così, diciamo abbiamo più ricordi, ecco come abbiamo detto anche in una trasmissione passata: in videocassette, la famosa videocassette di Maradona. Però Maradona era quello quello che abbiamo visto ieri fuori al San Paolo per Napoli è stato un qualcosa di unico, un re assolutamente, un capopopolo, insomma, è stata Napoli, è stata Napoli calcisticamente, ma non solo, non solo calcisticamente.
0: Io vi invito, mh, ripeto, proprio per non eh, tornare su, su questo discorso sul quale, eh, ripeto, mi piace mantenere un po' di, di silenzio, perché è, non era questo il momento di parlare e tanti purtroppo non hanno perso l'occasione per stare zitti. Sì, purtroppo sì. potevano risparmiarsi tante, tante polemiche, eh, ci si poteva risparmiare il selfie con la salto, insomma... Beh,
1: quello veramente
0: assurdo. Ta- tante cose che veramente insomma lasciano, lasciano, lasciano perplexi, perplessi. Sì. E, pertanto io quello che vi posso suggerire è di andare a ripescare la nostra puntata in, occas- in occasione il sessantesimo sì. compleanno perché lì ecco, non, non si sapeva nulla della condizione di salute di Diego eravamo anche piuttosto diciamo allegri però abbiamo fatto comunque un bel bilancio e comunque credo che sia insomma, tutto quello che era eh, obbligatorio dire su Diego poi tutto il resto lo reputo veramente diciamo, eh, superfluo in, in questo momento sì. quindi mi fa piacere che andiate a ripescarlo da quella puntata eh, perché, ripeto, era stata fatta in un momento che non era il momento del, del dolore, non era il momento del lutto, e quindi era fatto col tono dell'allegria, eh, che è il tono un po' che ha sempre contraddistinto quello che faceva Grigo a Napoli, cioè ha regalato gioia, ha regalato allegria e in quel frangente c'era quella gioia perché aveva appena compiuto 60 anni. Esatto,
1: e c'è stato lì, diciamo, anche un nostro. Ma non dico ricordo, ma proprio lì. Li... La descrizione di quello che, era Diego, diciamo, abbiamo... sì, sì. quello che era Diego al di là anche del calcio, no? del rispetto che ha avuto da parte di tutti gli avversari, poi l'abbiamo visto anche in questi due giorni, insomma le parole di, di Baresi, per, per dire qualcuno veramente come avversario importante di Maradona. Ma davvero l'espressione da un punto di vista calcistico dei, dei vari uh, protagonisti anche di quegli anni è stato davvero un rispetto massimo verso l'uomo più che il campione, più che il fuoriclasse che era maratona. E quindi in quella puntata noi abbiamo proprio analizzato anche alcuni episodi che hanno visto ecco, Maradona eh, far gioire anche chi era meno fortunato in quel momento. Quindi abbiamo ricordato la sua continua assistenza anche ai bambini in ospedale, a Napoli, un'amichevole assurda fatta su un campo di terra, in terra, ad acerra, Qualcosa cioè di una cosa che riscaldarsi eh. tra le macchine quindi davvero resta, resta, resta questo soprattutto di Maradona restano queste parole bellissime eh, diciamo di chi l'ha vissuto l'ha vissuto veramente al di là del calciatore
0: Sì. poi per carità qualcuno si permette di parlare sull'uomo in questo rispondo con una frase molto evangelica eh, senza peccato scagli la prima pietra Mi ha fatto di del dire. male solo poi... a se
1: stesso l'abbiamo detto anche, esatto. anche in quella puntata e esatto. ne ha pagato esatto. direi quindi... alla grande Purtroppo, sì. Eh, ci Giuseppe, attanto, attanto sì, sì. Ci scrive Giuseppe. Andando un po'
0: prematuramente,
1: Ci scrive Giuseppe, che salutiamo chiaramente su Facebook. Io ho 25 anni. e Non ho visto di persona Maradona, ma non so cosa avrei dato per stare in quegli anni. Cosa mi sono perso. Sì. Eh, a te. Assolutamente. Sì.
0: Sì. A te perché noi, per carità, siamo stati fortunati a godere, tra virgolette, di queste videocassette, eh, del, sì. delle immagini che passavano sulle TV private. che Erano qualcosa comunque di. Rimane incollato, cioè era qualcosa di impressionante. Le avremmo viste milioni di volte, e alla milionesima volta ci saremmo eh, emozionati a più guardarlo. Più. incantato sì. ed emozionato cioè eh, quel riscaldamento prima della semifinale di, di Coppa UE Monaco, a Monaco eh, di Pavia. Sì, cioè, ci sono eh, insomma, delle, delle cose che sono diventate storiche e continuano insomma, a esserlo cioè a emozionare ecco. e continueranno assisto, a farlo anche a giorno d'oggi sì. che le guardiamo oh. a distanza di 30 anni insomma. continueranno
1: a farlo per 100-200 anni ancora quindi sì, sì. È, è, è così noi siamo un po' più grandicelli diciamo di Giuseppe a 25 anni però in quegli anni eravamo ancora piccolini no? quindi dal vivo non abbiamo avuto la fortuna ecco, di godercelo di godercelo appieno sì.
0: come sarebbe stato bello poter godere appieno di quel San Paolo
1: eh, sì. che, Insomma,
0: <coughs> pie- presto pieno, si chiamerà eh, sì. Stadio Arman- Diego Armando Maradona eh, ma all'epoca si chiamava San Paolo ed era un qualcosa di spettacolare sempre, sembrava,
1: pieno, sempre eh, pieno
0: sembrava Rio, Rio de Janeiro cioè, <ride> qualcosa di altro che, che Napoli sembrava veramente uno stadio sudamericano sì, sì. E, e c'era una gioia un'energia che riesci a, a percepire, percepire anche nei filmati ma esserci lì, poterlo raccontare credo che è, sia un qualcosa veramente di inestimabile per chi lo può fare sì,
1: assolutamente sì e poi insomma abbiamo visto no, quello che, che ha fatto il pubblico ieri, cioè qualcosa di veramente unico sia in Argentina, perché anche in Argentina abbiamo visto delle immagini clamorose ma anche ieri sera a Napoli perché gente che continuava a cantare, a osannare Diego anche durante la partita, poi quell'immagine insomma, della, della fiaccolata tutto intorno allo stadio, insomma, sì. una cosa fantastica, fantastica assolutamente.
0: Torniamo. Credo che torniamo... Era più sì. che meritata e doverosa, sì. diciamo, ecco per sì. uno che sì. ha dato tanto a, a Napoli, all'Argentina e al calcio in generale e al mondo in generale. Sì. E, insomma ecco poter restituire un po' di quell'affetto eh, credo che insomma sia, sia stato proprio il minimo e purtroppo però ecco comunque non, non, non ci consola del tutto purtroppo no, però ecco eh... ci consola saperlo comunque ecco sicuramente in un posto dove ecco, magari ha, ha meno, perso- meno persone che intorno parlano male di lui in maniera ingenerosa ecco. sì sì assolutamente sì
1: eh, ovviamente per tutti gli ascoltatori, tutti gli amici, se vi va di condividere un vostro ricordo, perché poi va a finire anche qualcuno un po' più grandicello c'è, uh, Di Diego, scrivetecelo e noi lo riproporremo ass- sicuramente qui in trasmissione, assolutamente. Um, Piotr, torniamo diciamo al calcio giocato, no? a quanto è sì. successo poi ieri in campo Napoli inizialmente molto, chissà, forse anche lui un po' emozionato un po' provato da ciò che era accaduto insomma dalla sera precedente eh, l'abbiamo visto in difficoltà in difficoltà nel, nell'organizzare il gioco e, e, e sì. un po' ancora una volta in questo maledetto approccio cioè i primi dieci minuti non so quanti passaggi sbagliati quante soluzioni proprio anche a livello mentale sbagliato che è è la cosa peggiore per fortuna diciamo che Rieca non ne ha approfittato perché due o tre contropiedi pericolosi ci sono stati nei primi 10-15 minuti
0: sì, diciamo che ecco, la fortuna del Napoli è stata che eh, il calciatore più pericoloso, che era Muric, eh, non ha avuto una vera e propria palla gol. Ne ha provato a clare qualcuna diciamo, con delle conclusioni eh, dal limite, mm. ma di fatto eh, diciamo, non ha avuto palle gol eh, diciamo, nitide a sua prova, disposizione. Sì. L'altro calciatore abbastanza interessante nel centrocampo era Lonchard. Eh, però eh, anche lui diciamo, non ha avuto occasioni nitide gli altri calciatori insomma erano un pochino di un livello secondo Inferior. me eh, un, po più, sì, un po' più basso inferiore sì. quindi eh, non sono poi stati in grado di creare vere e proprie eh, situazioni pericolose se non qualche conclusione da fuori, eh, un paio in cui una è stata un po' incerta Meret sì. e dunque eh, ha creato poi un po' di apprensione su quella respinta, eh, l'altra su cui è stato molto bravo, però ripeto le conclusioni più pericolose sono quelle arrivate diciamo da fuori, sì. eh, non dall'interno della dipo. No, l- l'approccio è stato sicuramente molle anche, anche quest- in questa partita eh, è mancato il gioco è mancato per almeno 70 minuti sì. si è visto qualcosa di diverso forse dal settantesimo dal settantacinquesimo eh, però troppo diciamo tardi, un po'
1: con eh, i cambi eh, un po' cambi di qualità
0: 70.
1: e quindi sì. si è visto un po' di gioco all'inizio era preoccupante soprattutto il fatto che dovesse impostare per esempio Koulibaly cioè praticamente eh, ogni azione partiva da lui ma doveva, essere, cioè, doveva scavalcare il centrocampo per far partire l'azione questo eh, abbiamo visto le difficoltà Koulibaly comunque ha sbagliato 3, 4, 5 passaggi eh, perché forzate perché forzati sì. eh, quindi lì poi vai chiaramente in difficoltà eh, abbiamo visto ma, insomma, ti posso sì, prega, so insomma, cal...
0: interrompere perché mi ha dato uno spunto? Pensa che con, eh, nella partita precedente del Napoli con il Milan Coulibaly sì. eh, veniva addirittura pressato certo. Ed era costretto a impostare mano a Manolas Che è ancora pezzo eh,
1: Certo, certo perché non ha non non il piede per, per farlo assolutamente
0: quindi pensa un po', ecco, da questo punto di vista credo che per debba cambiare necessariamente qualcosina, perché eh, se giochi con Riega e fai tutta questa fatica di impostare... Devi trovare così, alternative,
1: penso. assolutamente. Ci scrive... Devi
0: trovare un'alternativa e non possono impostare i due Sì,
1: a proposito di questo, giustamente Antonio dice, se con la Roma partono così, la Roma non è Riega. Eh sì infatti soprattutto è offensivamente eh, ti può mettere molto molto più in difficoltà consideriamo che poi con la Roma non ci sarà neanche Bagaioco che comunque sai, a livello difensivo ti dà una mano eh, quindi se perdi un, certi palloni diciamo lì in difesa a centrocampo rischi davvero di subire occasioni e gol subito pronti via
0: sì. sì perché poi se ripartono Pedro, Mkhitaryan e insomma vediamo se poi ci sarà Dzeko o uh, Borca Maioral insomma borca Majoral è uno che negli spazi si muove meglio però anche Dzeko insomma di fare parto da solo mette in condizione i compagni di andare al filo anche insomma, lui stesso non è poi così lento quindi uh, guai a perdere palloni insomma dalla, dalla tre quarti in giù.
1: Ma sì, poi perdere palla appunto quando tu cerchi di, di attaccare e ti ritrovi poi in una situazione di contropiede dove gli altri sono cinque, tu sei in tre, eh, diventa veramente pericoloso. Uh, scrive Antonio sempre, ieri non era lui, credo forse riferito a Koulibaly, ma io penso comunque che Koulibaly sì, sicuramente forse mentalmente non era al massimo però non è lui che deve fare quel tipo di gioco cioè non è lui che deve impostare l'azione d'attacco del Napoli cioè lui deve passare al centrocampista vicino e poi deve essere quello di maggior qualità a smistare l'azione per i trequartisti e andare in attacco non può essere lui che con un lancio va a servire non so Gulam o Elmas sulla fascia è difficile fare un'azione del genere
0: diciamo un conto è che deve fare l'appoggio semplice e quindi magari il passaggino facile un conto che deve puntualmente andare a forzare una giocata diciamo di 30-40 metri eh, per trovare un compagno libero eh sì,
1: c'è una bella bella differenza non è proprio nelle sue caratteristiche comunque Eh, per il resto tutto sommato non non è stato super impegnato però diciamo che se l'è cavata abbastanza bene eh, a livello difensivo Eh, il problema c'era quando il Napoli doveva attaccare Fondamentalmente tanto possesso palla, ma tanto possesso palla piuttosto sterile soprattutto nel primo tempo poi una volta trovato il gol che abbiamo trovato tra l'altro con un guizzo di Zelisky no? che si è acceso un pochettino a tratti, però quando si è acceso sì. è stato devastante perché la qualità del giocatore c'è eh, diciamo dal vantaggio il Napoli ha iniziato quantomeno a giocare in maniera un po' più sciolta un po' più tranquilla
0: sì, eh, a quel punto diciamo aveva almeno eh, la tranquillità di poter giustare il risultato sì. e quindi a quel punto ha forzato meno giocate, ha perso qualche pallone in meno e eh, tutto sommato diciamo, ha gestito abbastanza tranquillamente poi la partita eh, nella ripresa, eh, insomma con, poi con i cambi, eh, nel finale soprattutto insomma poi ha trovato anche il raddoppio Sì e oltre al raddoppio sì. anche delle altre occasioni, però poi ecco lì l'altra pecca, occasioni che andavano sfruttate. E
1: eh certo, anche lì sì, perché tu devi, eh, devi chiuderla, devi chiuderla.
0: poi Napoli deve, deve diventare eh, come dire, implacabile. Sì,
1: perché eh, poi. migliorare nella
0: costruzione e finalizzare le occasioni da prendere. Sì,
1: perché poi rischi di tenere aperta una partita che nel finale. Eh, vai, vai a capire, metti che prendi un'azione in contropiede o comunque un'azione di partenza, un calcio di punizione e ti pareggia poi diventa Ma ancora guarda, la più complicato
0: sale anche il portiere sull'ultimo calcio d'angolo al 94esimo con una palla in aria sì. e stai sempre a soffrire e rischi veramente di sprecare una partita che eh, insomma era abbastanza diciamo eh, scontata fino a quel momento sì. no,
1: infatti assolutamente così speriamo insomma la speranza è sempre di migliorare da questo punto di vista però sono diverse partite già che facciamo questa, questa fatica no? al di là del gioco anche nel buttare dentro il pallone eh, ripeto non sono tutte partite come Corrieca anzi abbiamo visto in campionato la difficoltà se non segni per esempio col Sassuolo eh, vai a perdere una partita che tutto sommato non hai giocato male hai anche meritato diciamo tra virgolette comunque di vincere però non segni, gli avversari sono di qualità superiore, ti fanno un gol e eh, poi lì diventa tutto più difficile.
0: Peraltro in questa occasione di Ica non si è neanche eh, diciamo, barricato come ha fatto all'andata, no. perché la linea difensiva era anche leggermente più alta, perché ovviamente avendo zero punti in classifico, Mimmo doveva mo, provarci, in più dovevano usarlo. Sì. E, pertanto qualche spazietto in più per poter provare a eh, insomma, costruire qualcosa c'era già anche eh, nella prima frazione di gioco però, però di fatto eh, il possesso palla del Napoli è stato veramente lento, serile, lento nei sì. e... quando non lo era era estremamente forzato e quindi poi una serie di errori veramente da far cadere, da far cadere le braccia sì. Eh, le uniche note positive per carità vengono dalla volontà di de, per quanto riguarda il primo tempo vengono dalla volontà di politano di inventare qualcosa eh, bo, vengono dalla, dalla, dalle lotte di petagna nel fare un po a spallate nel aiutare un po la squadra però poi sottoporta quelle mezze occasioni che ha avuto anche lui sì. non è che sia stato implacabile no, qualche cosa qualche pallone insomma eh, uno L'ha approssato col piattone aperto e è andato a finire praticamente quasi in fallo laterale. Sì, e lì era una clamorosa, eh, abbastanza clamorosa. Se... Quella era una buona palla gol. Sì. Sappiamo che il suo punto debole è quello e anche lì siamo puntualmente a dire che deve migliorare. Certo. Però intanto miglioramenti non ne abbiamo, finora non se ne sono. Sì,
1: non sono, non ne sono sì, sì. Politano bene, ma Politano bene inizio stagione, tutto sommato la sua partita la fa sempre. Quindi direi bene, bene da subito anche lui. Eh, note positive onestamente nel primo tempo davvero faccio fatica a trovarle a parte Politano. Eh, un pochino sì, la difesa forse. Che poi eh. è
0: emerso di un sì è emesso dal sessantesimo in
1: poi. Sì, Gulam. Eh, questa può essere una cosa molto positiva perché comunque a livello di condizione fisica sembra essere tornato in una buona condizione fisica perché è migliorato eh, nel corso della partita, cioè l'hai visto fare delle sgroppate niente male sulla fascia anche all'ottantesimo, all'85esimo al novantesimo, quindi significa che quantomeno da quel punto di vista il recupero è vicino, ecco.
0: Poi l'altra nota positiva, diciamo, è di Lorenzo ritornato subito comunque su performance quantomeno Buona, da 6,5, sì. anche lì però quando ti capita il pallone interessante in area, in area di rigore, eh, insomma sì. devi essere un pochino più, più spietato, sì. se vogliamo. E
1: migliorare un pochino eh. sui cross anche.
0: Esatto, eh. e cercare di mettere qualche pallone un po' più pericoloso quando arrivi sul sì, fondo.
1: ci scrive Antonio, eh, due messaggi, Meret migliore in campo? E poi ci dice: Politano sta diventando inamovibile come Caglion. Uh, su Marette Migliore in campo. Ma, io non sono d'accordo. neanche anche io.
0: Non l'ho visto sicuro, cioè, o anzi, l'ho visto per certi versi, eh, molto incerto e titubante. Sì. Diciamo, eh, nell'unica occasione
1: del messo messo. primo tempo è stato incerto. Eh, insomma, smanciato in calcio d'angolo, ma era un tiro piuttosto semplice. Poi si è riscattato parzialmente, sì, diciamo, nel, nell'azione parata. dopo, sì. Eh, però alla fine non è stato molto impegnato, e ripeto, è questa, questa cosa di sicurezza, come dice anche Piotre, che insomma lascia un po' perplessi in questo momento perché, perché non, non dà certezza non dà sicurezza al reparto difensivo ed è una cosa molto importante eh, qui apro
0: una parentesi diciamo, che ormai è consueta per quanto riguarda il ballottaggio di con lo sì.
1: eh,
0: però bisogna dire che ovviamente il ragazzo secondo me ne sta soffrendo perché sa che non può più sbagliare sa che alla prima occasione magari rischia di rimanere fuori due tre partite e quindi di fatto è molto in serio però sta giocando, eh... sta
1: giocando un po di partite però, sta gioca... eh... sì, sì, sì.
0: però evidentemente insomma si sente sotto pressione
1: mm. e quello può e darsi questa
0: pressione certo. non, non lo aiuta
1: certo quello, quello, quello può darsi un ragazzo giovane evidentemente forse non so ha bisogno di giocare titolare fisso ma soprattutto di sentire la fiducia piena dell'allenatore sì. probabilmente sì, sì.
0: deve poter poter sbagliare e avere la tranquillità per potersi prendere qualche rischio in più eh, senza insomma poi venire sempre giudicato o comunque posto in ballottaggio con qualcun altro questo purtroppo il Napoli non glielo può garantire in questo momento bisogna vedere come evolve perché onestamente la partita di ieri mi ha dato questa sensazione comunque di eh, insicurezza sì, a livello non solo io.
1: si riattacca a questo discorso anche Giuseppe che salutiamo eh, purtroppo la mancanza di continuità nel giocare è un problema per Meret sì, eh, l'abbiamo detto quindi potrebbe, potrebbe essere anche quello il problema anche se voglio dire, tu comunque stai crescendo in una grande squadra no? come il Napoli bene o male la metà delle partite le fai e Cresci comunque con un portiere alle spalle come Ospina? Che comunque ti può aiutare a, voglio dire, a migliorare in determinate qualità che tu in questo momento non hai. Quindi anche Meret forse deve un attimino ecco ritrovare, reagire, riagire. esatto. Reagire, ritrovare la fiducia e, e reagire perché comunque ha la possibilità di far bene anche quest'anno nel Napoli. Nel Napoli.
0: Allora io. Io saluto un attimo su, per quanto riguarda Instagram sì. gli amici. Poi che, rispondiamo insomma, anche su se politano Là in particolare si è collegato e ci saluta uh, uh, instapubblicità.it. Gli mandiamo Salutiamo un saluto. E per quanto riguarda il discorso di Meretti, poi volevo aggiungere uh, che un conto è fare esperienza e giocare determinate partite con il Napoli a livello del Napoli. Mm. Un conto sarebbe poi giocare eh, partite con altre formazioni magari in prestito in serie a ad esempio non so al benevento formazioni di quel tipo sì. dove però prendi un gol ne prendi due ne prendi tre non dico non cambia nulla però in determinate partite cambia poco e sì. invece abituarsi alla pressione delle partite che gioca il napoli è un qualcosa che secondo me non apprezzo cioè è come quando lavori eh, diciamo ecco, fai lo stage per la prima volta e quando invece magari lavori in una ditta importante sì. in un contratto che magari ecco, per te è importante e non vuoi eh, come dire, eh, perdere quello, quel treno quell'occasione che ti passa davanti
1: Assolutamente il sì.
0: meretto in questo momento l'occasione ce l'ha quindi secondo me sta lui, cioè non, non, non deve accampare, cioè, lui non le ha accampate. perché no, non ha eh, Non ci sono scuse da poter trovare per tal momento. Eh, le partite le sta giocando. Sta giocando al 50% eh, insomma, sì. delle partite che disputa il Napoli. Quindi onestamente credo che debba reagire un po'.
1: Lui. Sì, anche perché insomma, con l'infortunio di Ospina in questo momento ha giocato quasi più lui di Ospina. Quindi. Uh, direi che da questo punto di vista non può neanche lamentarsi troppo. Ecco, sapevamo di questo uh, duello tra i due, no? di questo alternarsi tra i due giocatori. Eh, a quel punto, una volta che hai, tra virgolette, accettato questa, questa cosa, devi, devi dare il massimo quando vai in campo. Eh sì. Assolutamente. Uh, su Politano, invece, sta diventando inamovibile come Caillon. E ricordiamoci però c'è anche Lozano eh, lì che a proposito di inamovibile ieri è entrato direi alla grande sì. eh, alla grande ha segnato ma non solo perché aveva praticamente fatto segnare anche Maximovic che però <ride> ha tirato fuori lì da una posizione piuttosto semplice eh, no no anzi
0: era complicato lì tirare era
1: veramente difficile sì era, <ride> era complicato. Era difficile.
0: Non beccare lo specchio della porta, sì. ma insomma... E insomma. ha
1: fatto un assist a parte l'assist ma lo stop su quella palla alta lo sanno, veramente
0: straordinario. Eh, però no, ma poi Matador ti ho visto fare un recupero. Guarda, che era partito, praticamente sì, sua... l'avversario, parla al piedi dalla tre quarti, si è involato verso. La nostra area sì. e losano aveva almeno credo una decina di metri eh, sì. di svantaggio svantaggio e l'ha
1: recuperato. l'ha recuperato alla grande sì sì assolutamente sì eh, quindi poi per carità polidano ottima partita. ottima partita. Eh, ottima ah, stagione. Un ottima così, stagione,
0: Un Lozano così per me cioè, eh, almeno 30-40 minuti mi deve giocare, ah,
1: ma anche, anche di più. Poi è chiaro, c'è cioè, l'alternanza anche lì, ma ci sta benissimo. Voglio dire, poi ecco, Politano può giocare anche come seconda punta, Ma no? ha detto pure Gattuso, nel, sempre nel 4-2-3-1, diciamo come in coppia con la, con la prima punta, eh, perché è un ruolo che ha fatto anche nel Sassuolo. Quindi, comunque, lo sa fare sicuramente. Però, insomma, rinunciare così facilmente all'Osano eh, ci andrei cauto, ecco. eh, Anche Demme, secondo me, deve giocare di più. Eh, ecco, Demme è una nota positiva che non abbiamo accennato. Ieri, sì, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Ieri Demme ha giocato una buona partita, buoni inserimenti, passaggi sempre fatti bene. Eh, un'ottima partita, sicuramente deve trovare un po' di spazio in più, anche lui. Non è semplice, soprattutto nel 4-2-3-1. Uh, però sta dimostrando insomma anche all'andata Corriega Rieca fatto gol quindi assolutamente un ottimo giocatore
0: ma dottor, mi sembra un calciatore comunque molto serio sì, Tem, sì. nel senso che mi dà proprio la sensazione comunque di un professionista uh, abbiamo detto spesso diciamo, come voti in pagella non va mai oltre il 6,5 mm. Eh, però non va mai al di sotto del 6 5 e mezzo insomma 6 meno meno sì. in qualche modo glielo dobbiamo sempre riconoscere quindi comunque è un calciatore che ce la mette sempre tutta eh, lo vedo che insomma sta, sta lavorando perché prova degli inserimenti eh, che fino a poco fa diciamo non, eh, non, 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 non faceva non provava invece adesso eh, si sta lanciando sembra più sicuro eh, anche sì, sì. Sì, sì, sono assolutamente. Più sicuro
1: e insomma anche in coppia con Bagaio direi ieri ha funzionato bene. Eh, capitolo 4-3-3, perché giustamente ci sono arrivate due domande già su 4-3-3, cosa ne pensiamo diciamo eh, dal momento in cui si è passati al 4-3-3, se è possibile riproporlo a questo punto nel, nel prossimo match con la Roma o comunque in futuro in campionato il 4-3-3 è andato bene però già da una decina di minuti che il Napoli stava giocando abbastanza bene al di là di tutto Sì,
0: olt- oltretutto era una fase in cui il si era già abbastanza sfilacciato sì. perché comunque stava in qualche modo provando a inventare qualcosa eh, alla era Cavardi, in difficoltà
1: mi riega. e aveva
0: perso un po' le distanze sì. diciamo, tra centrocampo e difesa sì. eh, pertanto come hai detto tu anche prima del 4-3-3 il Napoli qualcosina eh, insomma lo stava, lo stava costruendo io più che, più
1: non... che il 4-3-3 sottolineerei insomma, l'ingresso in campo di gente come Insigne e Lozano che ieri hanno fatto assolutamente la differenza entrati in campo si è eh, vista sì. una, una differenza una qualità completamente differente da, da, da prima quindi forse è più che una questione di modulo è proprio una questione, non so, di qualità e un po' anche di test e eh,
0: comunque anche il piedino di Gulam ha Gulam. quando un giocatore come Gulam che ti... Può fare una sventagliata, ti può fare un cross, eh, può cambiare il gioco perché comunque a quel sinistro magico, okay. eh, sinceramente, eh, è, un'arma la... è un'arma in più, è un'arma in più, e comunque qualità, è tutta qualità che metti nel gioco. Cioè è... voglio dire, come ecco, vai proprio ad alzare il livello del gioco del Napoli a. Quando vedi Gulam che si sovrappone in signe eh, puoi stare sicuro che qualcosa di pericoloso ne viene fuori eh, perché infatti. o va arriva Gulam al cross o rientra in signe col destro, qualcosa in aria succede poi.
1: Guarda, dobbiamo sperare solo che fisicamente stia bene, perché sinceramente Gulam recuperato è un, un, gioc- un giocatoreone proprio perché è veramente Questo... forte.
0: E che comunque non ci siano beghe di tipo contrattuale con, con l'allenatore e eh, es- oh, scontri sì, tra allenatore, procuratore, società, nuovi contrattuali, agenti, intermediatori. Sì. Eh, insomma, è tutto l'enturace Perché onestamente un calciatore che all'ottantesimo eh, corre più che al ventesimo, al trentesimo fisicamente Significa, non può eh, stare eh, che infatti,
1: bene. Infatti, forse un po' di paura ce l'ha ancora, quello sicuramente. Di, di, di rischio di farsi male sì. però in effetti
0: ah, guarda comunque difensivamente è vero che Viega non ha creato tantissimo però non è che ha, ha avuto grosse amnesie quindi no, no. Eh, è un giocatore che secondo me ecco cioè, anche la società deve tra virgolette un po' eh, cercare di ritrovare perché è il calciatore che a Napoli serve più di tutti in questo momento Tra quelli che ha in rosa e che ha sfruttato di meno finora
1: Sì, 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 condivido assolutamente Tornando al 4-3-3 Io penso che sia un modulo che il Napoli in generale può fare Lo sappiamo, no? è una squadra costruita anche negli anni scorsi per il 4-3-3 Quindi non, non avrebbe alcun tipo di difficoltà Anzi, forse per caratteristiche Per esempio uno come Mertens nel 4-3-3 Si potrebbe trovare anche meglio però, ripeto, io non credo sia un problema di modulo in questo momento nel Napoli, ma è un problema forse più di testa e di approccio alle partite, che è una cosa che diventa fondamentale. Ora, con l'assenza di Bakayoko, con la Roma, per esempio, si potrebbe anche azzardare un 4-3-3. Dobbiamo vedere anche come sta Osimen, per esempio. Perché se Osimen non è recuperato, a quel punto, sai, metti Mertens come prima punta e metti tre, tre centrocampisti dietro lì potrebbe essere una soluzione ieri abbiamo visto anche Bacayoko giocare come centrale nel 4-3-3 ha giocato bene si è trovato bene però di fronte aveva sempre un avversario che in quel momento quasi non c'era più in campo
0: ma guarda Matador io credo che eh, contro la Roma purtroppo sia obbligatorio il 4-2-3-1 perché è una formazione che si schiera col 3-4-2-1 quindi comunque è una formazione che ha tanti uomini lì nel mezzo a centrocampo. Eh, andare a giocare col 4-3-3 significa praticamente avere una grossa inferiorità in mezzo al campo, costringere comunque insigne a grossi ripiegamenti, cioè mm. significa un po' rinunciare a giocare. Il 4-2-3-1, ripeto, non hai. Soprattutto se dovessi avere Osimena a disposizione, comunque secondo me è 4 A quel punto è un 4-2-3-1 sicuro
1: 4-3-1 sì, sì, sì. Napoli.
0: Eh, in alternativa, se non ci fosse Simena, allora magari per caratteristiche potrebbe anche scapparci il 4-3-3 però ripeto io credo che comunque eh, ti crea uno svantaggio dal punto di vista tattico numerico forse 4-2-1 sì. sì. della Roma perché comunque lì in mezzo eh, cioè, o ti muovi veramente bene o eh, sei puntualmente in, in inferiorità in mezzo al campo e quindi rischi poi di non vedere il pallone di dover abbassare troppo gli avversari cioè ti, ti, un po', come dire, ti, ti vai a limitare pesantemente eh, nella tua pericolosità e, e rischi di consegnare poi il possesso palla alla Roma che ha comunque degli interpreti più importanti a centrocampo perché comunque eh, ripeto Pellegrini, Vertù sì. eh, s'abbassa a Peric, cioè, poi, s'abbassa l'entità di sulla sinistra comunque è un treno ed è uno in grado di portare palla quindi comunque ripeto anche lui eh, ti mette in difficoltà insomma a destra vediamo chi ci sarà, pare Karlsdorff, se non c'è Karlsdorff c'è Bruno Perez quindi comunque gente che, gente che il pallone lo, lo, lo muove bene poi magari Bruno Perez ti lascia difensivamente in difficoltà. Però mm. quando si tratta di attaccare,
1: è pericoloso è nella umano. manovra offensiva, te lo ritrovi. Sì, sì. Poi una Roma in gran forma, eh, e poi sono, in gran, sono forma. in gran forma. Quindi eh, davvero partita difficile quella di domenica. Eh, però, ripeto: una cosa fondamentale, l'abbiamo detto tante volte: ma è, è l'appro- l'approccio al match perché se lo fai come col Milan, perdi anche con la Roma, secondo me, eh, poi mi auguro di essere smentito, però devi assolutamente cambiare tipo di approccio, assolutamente. Ehm, Io poi, se posso
0: aggiungere una una virgola sul tema, eh, io credo che anche il discorso dell'approccio, allora, se Gattuso parla di approccio dal punto di vista dei recuperi eh, quello di cui parlavamo prima per quanto riguarda Lozano ad esempio eh, lì ha ragione però eh, io credo che nella parola approccio ci siano tanti aspetti da andare a vedere anche quello della sicurezza nel gestire il possesso palla perché secondo me poi il Napoli all'inizio fa fatica nella costruzione del gioco, fa fatica a gestire il possesso palla, perde certezza e, e a quel punto eh, si ritrova completamente eh, in barriera dell'avversario in determinate situazioni. Mm. Sì. Quindi secondo me eh, è importante lavorare sì, sulla psicologia dei calciatori, quindi eh, non dare per scontato nulla nell'arco della partita, soprattutto all'inizio, quindi lottare subito su ogni pallone ma avere le idee chiare su cosa farne del pallone perché se non hai l'idea, le idee chiare su quello e, e viene aggredito da una squadra che magari viene a prendere eh, onestamente poi eh, diventa, diventa complicato per qualsiasi calciatore io credo che calciatori come quelli del Napoli che non hanno una personalità eh, forte eh, sono dei buoni calciatori sono dei professionisti sono dei bravi ragazzi eh, hanno Poca, oh, ca- tacimma, se me lo presenti, sì, sì. che molti di loro sono anche molto giovani, eh, credo che insomma qualcosina in più eh, devono,
1: eh, deve, devono... Deve dargli
0: devono Deve dargli in termini di sviluppo della manovra, perché se loro si si ritrovano a seguire un copione nitido, ben definito, a quel punto, diciamo, magari eh, serve un po' meno personalità e quindi eh, col gioco sofferisce alla personalità.
1: Ti giro una domanda eh, dal gruppo 1926 Calcio Napoli, da parte di Claudio, che ci chiede di vere tu quanto farebbe comodo al Napoli. A proposito diciamo di avversari di Domenica, eh, direi abbastanza, su Veneto ci siamo anche espressi sì. eh, in passate trasmissioni, direi che farebbe molto comodo al Napoli proprio come tipo di giocatore, poi è davvero un gran giocatore, quindi lì sì. nei, nei due di centrocampo sai in coppia con Bagaio. Coce lo vedrei veramente eh. veramente perfetto. bene. <ride> Sì.
0: Era perfetto perché abbina quantità e qualità. E, insomma, Bacayuko sì, ha tanta quantità, qualità, insomma. No, non difetta, però non ha il lancio lungo, no, no, no. non ha la, la giocata la in verticale, verifica. smissa palloni, diciamo, sugli esterni. Ba... Insomma, invece, Virtue sa inserirsi, eh, sa calciare le, le punizioni, sa... È sa infallibile ulde, dal dischetto, in per esempio. È infallibile eh, dal <ride> dischetto? Sì. Non è, un non è un problema che noi abbiamo perché è un problema sì, non quello c'è ridano, quello sì.
1: Quindi... Diciamo che da questo punto di vista Beh, è un dire...
0: Possiamo dire in <ride> Consiglio che ha sbagliato troppi rigori. No. Possiamo dire a Merkel no, che Non mi li ricordo mi più, quindi...
1: non so neanche più se... Eh, onestamente, quanto... non sa so
0: quanti campionati fa risulti nell'ultimo campionato nell'ultimo rigore sì, sì. ha eh, ricevuto. Quindi... Sì, sì, sì. Quindi... invece c'è Antonio che su Instagram ci dice eh, anche Dem secondo me deve giocare di più sì. eh, perché insomma eh, merita spazio mm. e poi sempre Antonio, sempre Antonio dice ragazzi ha come contro l'Atalanta
1: ecco, con che... questo è un buon, un buon augurio direi Beh, speriamo perché con quell'approccio ecco, quel tipo di partita lì puoi andare a aggredire la roma puoi davvero anche perché la roma ha alcuni problemi almeno a livello difensivo di uomini a livello numerico non ne ha tantissimi a disposizione quindi sai se la riesci a pressare in un certo modo può andare in difficoltà ragazzi a livello di rosa penso che il napoli comunque sia superiore ancora alla roma quindi è in un momento di forma roma strepitoso però secondo me il Napoli è più forte quindi se la aggredisci in un certo modo approcci bene alla partita non commetti ingenuità, no? eh, sia in difesa che a centrocampo, la partita la, la, la puoi vincere.
0: Sì. Diciamo che sicuramente eh, il punto debole della Roma l'ha individuato bene perché è la linea di difensori centrali. Eh, per quello che è il momento attuale della Roma, perché non sappiamo se insomma alla fine recupererà il Bagnets comunque Sinore è stato difficile. Di dorare, sì. sembra difficile che riesca a rientrare eh, l'alternativa potrebbe essere Fazio però sappiamo che è abbastanza lento e, e poi appena rientrato
1: appena, appena rientrato appena rientrato anche, anche lui
0: contro sì. gli attaccanti del Napoli potrebbe essere uh, facilmente messo in difficoltà quindi sembra che poi alla fine potrebbe giocare Cristante Smalling,
1: fuori, Smalling sì, fuori, e fuori anche Mancini probabilmente quindi si sì. sì, dovrebbe giocare Cristante centrale
0: diciamo nella migliore delle ipotesi migliore ipotesi per la Roma eh, dovrebbe avere a disposizione Ma- Mancini, Cristante e Juan Jesus Juan sì. Jesus che comunque insomma ultimamente era stato impiegato eh, meno pochissimo sì, quindi sì. anche lui bisogna vedere quanto è abituato alla partita ai 90 minuti Cristante è un centrocampista ha, es- insomma, ha una sicuramente potenza sicuramente
1: difensivo pista, però
0: difensivo, sì. però comunque eh, da lì a diventare centrale insomma un attimo eh, ce ne passa eh, mh,
1: ci scrive Antonio Geco <coughs> uh, ci sarà uh, secondo me sì ci sarà e credo che giocherà titolare e poi ci parla di pastore nel milione del Napoli sì, sì. Sì. Non, non, ti giuro è una lezione che non ho sentita ma non saprei neanche cosa farcene eventualmente di, di pastore che sono diversi anni che insomma non gioca praticamente non gioca ma guarda, allora da un, lato,
0: da un lato mi viene facile la battuta. Siamo nel periodo natalizio e Pastore diciamo, sappiamo bene dove metterlo. <ride> diciamo, okay. A Sandre core almeno ci starebbe benissimo. È
1: eh, questo periodo, però manco lì. che Mi sa,
0: eh no? Quest'anno, purtroppo, <ride> anno... purtroppo no. Cioè, Se non per esposizione, diciamo, ecco. <ride> però, ecco, a parte le battute, poi ci vuole anche rispetto comunque con i calciatori. Eh, è, è Pastore comunque un calciatore che ha un passato, non so. Uh, se ha un futuro Grazie. questo è il problema perché comunque sono già diversi anni che non gioca uh, sui livelli di Palermo eh, eh, sì. insomma quello era un altro caso.
1: con il Paris Saint Germain alquanto. però davvero gli ultimi anni non, praticamente non ha giocato proprio quindi non credo che faccia il caso del Napoli poi sì. è un giocatore comunque abbastanza in là con l'età difficile un'operazione del genere da parte di Laurentiis. sappiamo quindi non, non credo proprio Uh, che, che ci sarà insomma la, la, la possibilità di, di, di prendere pastore.
0: Io credo che, comunque, eh, ragazzi, in generale, in, generale, in generale, quando vedete calzatori da 29-30 anni in su al 99,9% in Napoli non, non li prenda, cioè sono <ride> scartati, scartati in automatico. Sì. Se per assurdo il Napoli andarsi a prendere calciatori di quel tipo, devono essere calciatori con gli attributi, quindi diciamo, parliamo di gente che deve essere diciamo, a un livello di ibra o superiore diciamo, di ibra, a livello di personalità, e ce ne sono pochi in quindi... giro. Credo che Pastori si sia scartato diciamo proprio in automatico. Da solo, sì, Probabilmente si sarà proposto eh, con il suo entourage a Napoli.
1: Questo sì, non, lo è... non lo sappiamo, sì, non certo. Potrebbe essere.
0: Però non credo che lo vedremo a Napoli. No, non penso proprio. Eh, riguardo Geco,
1: sì, io penso ci, ci sarà e giocherà anche titolare perché ha giocato uno spezzone ieri in Europa League anche piuttosto bene, quindi io penso che alla fine... Insomma, Dzeko in una partita del genere difficilmente lo, lo, lo terrà fuori del Fonseca, allenatore della Roma.
0: Ci sono i cinque cambi, quindi anche se dovesse poi andare storto qualcosa, ha sempre modo di ripiegare su Borja Maifal. Eh, io credo che, soprattutto nelle fasi iniziali di gioco, avere Dzeko là davanti eh, ti garantisce comunque... Eh, insomma diverse soluzioni che al momento comunque eh, Maioralla ancora non, eh, no, no, non, non, dà. non dà e non credo sì, possa dare anche per caratteristiche fisiche cioè ti può mm. garantire dei tagli ti può eh, garantire comunque eh, una, una rifinitura diversa e magari rispetto eh. e neanche tanto perché ripeto comunque Gego è un calciatore che eh, ha anche degli ottimi piedi quindi io punta eh, sì, sì, sì. cioè, sempre su Gego se fossi l'allenatore della Roma anche se sì, fosse sì, sì. Gego 60% e maggiorà al 100% eh, devi andare per forza andrei comunque
1: suggerisce sì sì assolutamente e va bene Piotre io direi insomma come notizie oggi è così quindi non, non abbiamo altre, altre cose diciamo di cui ecco, affrontare adesso domani penso ci sarà l'allena- l- l'allenamento che insomma chiarirà anche un po' di dubbi sì. riguardo Simen o altri infortunati tipo Spina da capire un attimino se recupera anche lui, sì. però credo di sì, forse con, su Ospina ci sono più possibilità rispetto a Ozyman di vederlo uh, sicuro tra i convocati ma insomma impiegato dal primo minuto anche con la Roma. Sì. E, Io sarei e direi... più
0: felice di recuperare Ozyman, ma non Ozyman. perché non sono felice yeah. di recuperare Ospina, perché l'abbiamo detto in questo momento sembra garantire qualcosa in più rispetto a Merez, ma perché Osimen per caratteristiche è assolutamente fondamentale in questo Napoli. Eh, sì. Vedrete e vedremo tutti che il Napoli comunque con Osimen è tutta un'altra squadra.
1: Sì, è un altro gioco proprio, assolutamente. Va bene, Piotre, un abbraccio, un abbraccio a te, un saluto a tutti gli amici ascoltatori, mi sì. raccomando, qualsiasi cosa eh, vogliate insomma, lasciarci un messaggio, qualsiasi cosa, contattateci in privato o anche direttamente sulla pagina Facebook, Instagram uh, un saluto infatti Antonio vi saluto e sì, anche Alexandro che ci ha mandato un saluto su,
0: su Instagram
1: Ah, assolutamente, salutiamo affettuosamente e, e ci riaggiorniamo direi domani pomeriggio Piotre? Sì, 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 credo così che facciamo, facciamo un punto diciamo sulla, sulla situazione saremo sicuramente
0: pace. più precisi nel fare la formazione ma sì. Totò, permettimi un'ultima diciamo, proprio in chiusura un'ultimissima eh, postilla non abbiamo parlato di Elmas non c'è stato modo, c'è un po' sì. spiegato però secondo me ha fatto un'ottima partita
1: sì, ottima partita anche la, anche la sua, forse quello che deve migliorare è, eh, tiene forse un po' troppo palla
0: sì, un po' meno, ecco, meno lezioso sì. un po' più concreto a volte
1: sì, sì, sì. Dovrebbe, evitare
0: dovrebbe evitare di buttarsi evitare magari in dribbling drilling 1 contro 3
1: ecco quello sì che poi va fine anche gli riescono però poi arriva il quarto e ti ferma e vanifica un po' tutta l'azione si sì, Quindi... può comunque
0: però, provarli magari un po' meno ecco
1: sì esatto va bene un abbraccio a tutti Piotre a domani sempre Forza ciao, Napoli te, un
0: saluto a tutti Forza ciao. Napoli ciao, ciao.